0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах А знаешь, Влад, хорошо, что в мире есть гомосексуалисты Они оставляют нам больше красивых женщин
1: Да, а всем, кто критикует меня, рано или поздно придется сожрать свои слова
0: Всем привет, друзья! Сегодня мы начали этот подкаст не совсем своими словами, а словами нашего главного героя, Диего Марадоне. У него было очень много действительно мощных цитат, и еще мы к ним сегодня обязательно вернемся. Ну а если вдруг кто-то не знает, это подкаст «Что я пропустил» и в этой студии шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин. Привет! Добрый денечек, Влад! Ну и я, креативный директор sports.ru, Федор Маслов. Ну что, Влад, у нас первый герой, по-моему, которого ни я, ни ты не видели ни одного матча, скажем так, впрямую, который не играл в, в то время, когда мы уже начали смотреть футбол, если я не ошибаюсь.
1: Да. Есть ли нам что про него рассказать в связи с
0: этим? Думаю, нет. Спасибо тем, кто послушал такой довольно короткий подкаст. И обязательно, друзья, ладно, 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 расскажем вам немножко про Марадонну, но обязательно ставьте нам оценки в том приложении, в котором вы нас слушаете. Для нас это очень важно и приятно. А для вас, ну, занимает буквально 20 секунд, правда, зайти, вот эту вот пятерочку поставить, ну, совсем не сложно.
1: Мне, кстати, кажется, что если ты не видишь... Игрока в процессе, то не можешь оценить его величие. Ну, то есть, я просто с детства помню, мне там. Папа, все вокруг, в газетах, все всегда писали, рассказывали, что есть Пеле, есть Марадонна. Или у тебя это как-то в голове вот так вколачивается, как какая-то базовая информация, и ты думаешь, да, они вот есть. Потом, понятно, на это наслаждаться видишь какие-то нарезки, потом, может быть, какие-то целиком матчи смотришь, но все равно вот величие игрока, мы много раз про это говорили, оно из кучи разных деталей состоит. Как он проникает в культуру, как он там на разные темы высказывается. И вот если ты с этим не соприкасался, то ну, по-настоящему оценить величие невозможно. Но в случае с Марадоной, мне кажется, что это даже вот сквозь годы чувствуется.
0: Да, и до сих пор... Ну, понятно, что главный город Марадоны — это Неаполь. Именно там он провел лучшую часть карьеры своей. Вот, И до сих пор в Неаполе сохраняется тот самый культ Марадоны. Ну и интересно, у нас на самом деле уже такая немаленькая история подкастов. В смысле подкаста, что я пропустил. И, кстати, буквально через неделю подкаста что я пропустил исполнится год и и к первому дню рождения подкаста что я пропустил у нас будет специальный выпуск со специальным гостем гостем Мощным немножко про спойлерю Герман Эль Классика будет у нас в гостях. вот И обязательно, обязательно не забудьте поставить уведомление, чтобы послушать новый подкаст. Ну а за вот этот вот год мы уже успели немного поговорить о Марадоне. Ты помнишь когда, Влад?
1: Да, я думаю, когда мы рассказывали про Джан Франко Дзолу и как Марадонна... Сделал его своим наследником, учил его штрафным ударом, дриблингу и всему, что наполняет футбол магией.
0: Да, да, это так. Может быть, пару месяцев назад у нас был подкаст про джан франк Анзоло. И, конечно, Мародона был кумиром джан франк И у Марадонны тоже, конечно, был свой кумир. Это интересно, что это был не аргентинец, а бразилец, чемпион мира 1970 года Ривелино. И вы поймете, почему я сейчас решил рассказать все, что, мне кажется... По ходу всего подкаста мы всегда будем возвращаться вот к этому большому, важному э, противостоянию, главному противостоянию в истории футбола до того, как появились э, Роналду и Месси. Это противостояние Марадоны и Пеле. Э, Марадона сам говорил про э, Ревеллино, что его дриблинг, точные пасы и неберущиеся удары служили для меня образцом. Ну, а ревелина э, уже... Позже, когда Марадонну сам играл в футбол, э, говорил, что и он очень любит Марадонну, и очень горд, что был его кумиром. Кто талантливее, Пеле или Марадонна? Забудьте, говорил Ревелина. Пеле. Не сравнивайте Пеле ни с кем. Он выше всех. Но после Пеле сразу идет Марадонна. Его игра была безупречно очаровательной, и при этом элегантность всегда приносила
1: эффект. Марадонна, на самом деле, с такими словами не согласен. Он искренне считает, что это бред. И... Много раз Диего высказывался о своем величии. Например, он так рассказывал. В психиатрической клинике, где я лечился, все понимают, от чего. Один считал себя Наполеоном, а другой Сан-Мартином. Это лидер аргентинской борьбы за независимость от Испании. А мне никто не верил, что я Марадонна. И нет смысла спорить о том, кто лучше, я или Пеле. Любой скажет, что я. На самом деле Марадонна выглядит таким высокомерным очень самовлюбленным мужчиной.
0: Я думаю, что даже многие из наших слушателей, большинство, я думаю, вживую эту его игру не видело. Вот. но ну, а те, кто видели, респект вам. Особенно большое спасибо, что слушаете наши подкасты. Ну всем остальным, конечно, тоже большое спасибо. А те, кто помладше, они знают Марадону по... Кто-то по чемпионату мира 2010 года, да, когда он разгромно проиграл, будучи тренером сборной Аргентины, немцам 0-4. Но самое свежее воспоминание — это, конечно, чемпионат мира в Москве. Когда он сидел на трибуне, показывал сигарой и показывал направо и налево, просто вот так вот факами своими махал. Это было запоминающееся.
1: Да, он не всегда был таким безумным, не всегда был таким высокомерным. И на самом деле... Очень интересная история детства Марадонны. Вот мы вот-вот про нее поговорим. И физиотерапевт Марадонны, его зовут Фернандо Синьорини, очень классно объяснил вот эту разницу между Диего, который был в детстве скромный, забитый и вечно в себе сомневающийся, и Марадонной, который абсолютно серьезно говорит, что никаких сомнений, что он лучше Пеле. И он прямо говорит, что когда ты с ним вообще общаешься, если он тебя к себе подпускает, то ты видишь, что э, есть Диего, это скромный мальчик из трущоб буэнос и даже маменькин сынок, как он говорит, и есть Марадонна, персонаж, миф о котором создался вообще без его участия, но который стал больше и страшнее, чем любой человек мог бы вынести. «За Диего я пошел бы на край света, но ради Марадонны не сделал бы ни шага», говорит этот синьориня. Вот, на самом деле, это большая проблема, как э, не... не Тронуться, не сойти с ума, когда на тебя сваливается вот столько всего, как свалилось на Марадону, когда, я думаю, в первую очередь он оказался в Неаполе, и он стал там просто полуубогом для города, потому что Марадона сам из... Э, вроде бы он рядом с Буэнос-Айресом, это столица Аргентины, вроде бы не бедствующий город и не бедствующая страна, но, тем не менее, э, он из очень бедного пригорода Буэнос-Айреса, он из очень бедной семьи, и он поклонник идеи Фиделя Кастро, Че Гевары, и для Неаполя он тоже был отчасти таким социальным явлением, он абсолютно серьезно говорил, что я хочу быть примером для бедных детей Неаполя, и... Где-то даже его вот с чей сравнивают.
0: Мы говорили в подкасте про Дзолу, что, вернее, даже э, у, наш гость, Леха Симченко, который тогда у нас был, вот, рассказывал, что вот все эти тус... Неаполь — это город тусовок, что там постоянно какая-то движуха и что зола вот не поддался на всю эту историю у него была жена которая точно его совершенно так ограждала от всего это ну и сам он был видимо чуть более
1: собранным чуть более понимающим что ему надо вспомнилось просто еще одна классная цитата марадон говорил я был флагом бедного юга против мощного севера Этакий Робин Гуд. Это вот как раз в тему про влияние Марадонны. А в тему про Дзолу, Дзолу не поддался, вообще никуда не ходил, а Марадонна тусил без перерывов, прошел матч, он пошел в ночный клуб. Выпивка, кокаин, все-все-все-все в этом духе. И тусил он с знакомыми из мафии. Он делал это примерно с воскресенья по среду, потом выводил все плохое из организма, снова искрил на поле и дальше по кругу. Кстати, физиотерапевт Синьорини, которого мы только что упоминали, он назвал Марадону маменьким сынком. Это довольно странно, но после чемпионата мира 86 года, где Марадон уже, по сути, стал мега звездой, он приехал в Аргентину, ему 26 лет, и он спал целыми днями, и мама ему приносила молоко с печеньем, никого не пускала, охраняла его, Просто чтобы сын только спал и ел печенье. Только спал и ел печенье. На самом
0: деле у нас вот сейчас даже на старте подкаста столько возникает разных воспоминаний, мыслей о Марадоне, потому что ну, это действительно невероятно яркий человек с очень большим количеством историй. Ну и я думаю, что Марадона был не против есть печенье и спать целыми днями. И еще одна цитата Марадоны, который говорил «Мать думает, что я лучший». А я никогда не перечу матери. Красота. На самом деле, на то, что Марадон невероятно яркий, такой неоднозначный человек, говорит множество историй, которые связаны с ним. И мы при подготовке к подкасту долго думали, что же из большого, огромного количества материала, что отбросить, а о чем вам рассказать, чтобы это было ново, интересно, чтобы у вас максимально полная картина составилась. Помимо того, что вы можете послушать наш подкаст, вы можете еще и посмотреть новый фильм про Диего Марадонну, от документальный фильм от довольно известного режиссера Асифа Капади, это известный режиссер документального кино, до этого он снимал мощные фильмы. И, кстати, я думаю, что многие из вас смотрели это и фильм про Айртона Сенну, и фильм про не спортивного героя, но героя не менее важного Эми Уайнхаус.
1: Гениальный творец и прожигатель жизни. Да,
0: да. И, кстати, об этом рассказывает э, Сив Капади в материале на sports.ru. У нас вышло интервью с ним. Ну и помимо этого, вот тот самый фильм, о котором я начал говорить. Называется он «Диего Марадонна» и рассказывает о семи годах аргентинца в Наполе, о триумфе на чемпионате мира. 1986 года, ну и, конечно, об отношении футболиста к наркотикам.
1: Посмотреть фильм очень просто. Открываете sports.ru, открываете пост про наш подкаст о Диего Марадоне, и там уже встроен плеер. Просто нажимаете, просто платите за просмотр фильма и смотрите его.
0: Да, ну и важно уточнить, что стоимость просмотра фильма всего 100 рублей. Мне кажется, в наше время это действительно небольшие деньги за такое действительно качественное кино.
1: Но если вы еще сомневаетесь, есть Реально много причин, почему эти 100 рублей стоит потратить на фильм про Диего Марадону. Асиф Капади серьезный режиссер документального кино, и он вот к фильму про Марадону подошел не так, что, а, ну там, нарежем рука Бога, проход, э, что-нибудь из Барселоны, что-нибудь из Неаполя, приедем в Неаполь, снимем, что там болельщики скажут. Нет, это вот не тот формат документального фильма. Тут люди загрузились на, на очень долгое время, потому что материал исходного на 500 часов было, и это видео, которое вот ну, в Ютубе вы не найдете, люди реально ездили в Буэнос-Айрес, в Неаполь, в Рим и ходили по частным компаниям, вот которые когда-то снимали в 80-е, в 90-е видео про футбол. И вот показательная история, когда Марадона перешел из Барселоны в Наполе. На приветственной пресс-конференции у президента Наполя спросили, а вы знаете вообще, что такое комор? Может быть, это она заплатила за трансфер Марадон, но у вас же таких денег нет. Президент Наполя там так красиво вскипел, сказал, я именем президента Наполя вас изгоняю из зала для пресс-конференции. И эта история была как миф, просто ну, напечатанная в разных медиа, в газетах, на сайтах. Но видео, аудио не существовало, а Сифу нужно было это в фильме показать, не за кадровым голосом рассказать, и они искали-искали, где-где взять этот материал, и нашли какую-то маленькую частную видеокомпанию в, в Италии. Он туда приехал и сказал просто, у меня вот в 6 часов вечера самолет, сейчас утро, есть несколько часов, ищите. И мы ради 12 секунд люди перерыли все архивы, нашли эту видеозапись, и в фильме теперь есть этот фрагмент про то, как, собственно, Диего Мародону представляли, и все вокруг обсуждали, что а, его привезли на деньги мафии. Не беспочвенное сомнения, потому что Наполе действительно не был в то время супермощным финансовом плане клубом. Наверняка где-то, когда-то прибегали к, к помощи фанатов которые зарабатывают деньги вот мафиозными путями.
0: В общем, друзья, фильм «Диего» прямо на сайте sports.ru, во встроенном плеере, в конце всех постов, которые сейчас выходят у нас про Диего Марадонну. Ну и, конечно... Наш подкаст, что я пропустил, мы еще не заканчиваем. И э, сейчас э, постараемся рассказать вам э, много других моментов. э, Как, например, э, история о том, что именно Марадона... А играл он до Наполя в испанской Барселоне. Именно Марадонна был первым игроком Барселоны, которому аплодировали болельщики Реала. Это 1983 год, и после того, как Марадонна на Сантьяго Бернабео, что опять-таки важно, да? После того, как Марадонна на Сантьяго Бернабео забил второй гол Барселоны в первом финальном матче Кубка Испании, люди встали на трибунах и начали аплодировать э, Диего.
1: После Диего такой реакции удостоились только Роналдиньо и Андреса Все. Вот топ-3 легенд, которых все-таки признают на Сантьяго Бернабеу.
0: Ну, имеется в виду э, и именно люди из Барселоны. Да. Да, Потому что были там и Дель Пьеро, и тот, в смысле игроки из других команд, но э, из Барселоны действительно таких людей ну, было много. Важно, немного.
1: что он был первым. И, и на самом деле видео... Если посмотреть тот мяч, он довольно издевательский, потому что Марадон обошел и вратаря, положил на задницу э, защитника, и так он пижонист этот мяч, прям стоя уже на линии ворот, э, протолкнул. Можно было бы и вскипеть болельщикам, но вот настолько это все было изящно и легко у Марадонны, что никакой злости у фанатов вообще не возникло, и они ему аплодировали.
0: Да, положил вратаря, это такая одна из э, любимых историй э, Марадонны, причем бывало, что э, по пути к воротам у него таких вратарей было несколько, несколько людей, которых он клал. Да, об этом еще тоже поговорим, но Наполе. Как же, как же э, Марадонна оказался в этом самом Наполе, который в то время, в 1984 году, когда состоялся трансфер, совершенно не был в топе. То есть тогда это был клуб, который, если сейчас, да, последние годы, мы знаем Наполе как команду, которая четко, ну и такой единственный основной соперник Ювентуса. Тогда такого не было. И что же произошло? Почему Марадон ушел из Барселоны? Да все просто. Это все тот же самый, и в первую очередь, его характер. Вот этот взрывной, не готовый уступать. И в Барселоне Марадон разругался с президентом команды с Нунисом. Ну и стиль чемпионата Испании не подходил Марадоне. И сейчас я расшифрую, что это значит, сейчас э, довольно сложно в это поверить, но тогда, 80 й испанский чемпионат был одним из самых жестких в Европе, ну, чем-то таким, знаете, если стереотип-то мыслить, э, чем-то таким вроде Англии, потому что сейчас, да, говорят, что вот это, в Англии постоянные стыки, судьи дают играть и так далее, вот что-то такое тогда было э, в Испании, и... Неважно абсолютно, как ты играешь в футбол. Марадонна ты, Месси ты, Криштиану ты. Вот. Спокойно люди летели в ноги. Есть же даже довольно известный футболист Антони Гойкоече по прозвищу Мясник из Бильбао. И именно он устроил настоящую охоту на Марадонну. Прям вот хорошенечко пытался в него влететь. Ну, а Диего Марадон очень боялся пропустить чемпионат мира в Мексике. И вот интересная тоже история да, того времени, что сборная Аргентины, и Марадон не раз сам об этом говорил, всегда была для него на первом месте. Сложно сейчас, вот правда, да, представить, что для кого-то футболиста будет сборная на первом месте. Ну, а если даже так есть... Вряд ли он будет говорить открыто об этом, что для меня сразу же со стороны клуба, со стороны болельщиков посыпятся какие-то претензии к нему, что он не отдается за клуб.
1: Еще есть версия более приземленная, это деньги, потому что Италия в тот момент обогнала Великобританию по ВВП, и чемпионат становился самым богатым в Европе, денег было все больше, и они оказывались уже не только у Ювентуса и Ромы, но в том числе... Появились и у Наполи, и, между прочим, за Диего заплатили 7,6 миллионов долларов ну, в пересчете там, с итальянских лир. И через три года за такие же деньги купил Милан Руда Гуллит. Ну Есть инфляция, есть статус игрока, да, Руд Гуллит, тоже суперзвезда. И его спустя время уже покупают за такие же деньги. Это просто говорит о том, что на тот момент Наполе потратил невероятные деньги.
0: Ну и еще одна э, причина, о которой мы не сказали, но которая тоже упоминается во многих источниках, это отношение в Испании к южноамериканцам. Неаполитанские журналисты э, утверждают, что тогда, в тот период, э, на Перенеях существовала дискриминация по отношению к аргентинцам которых э, считали ну чуть ли не людьми второго сорта.
1: Именно поэтому им аплодировали на Сантьяго Барнабеу, да? Ну, видимо, да. Мне кажется, это самое надуманное из этих причин. А, в комплексе все вместе точно могло сработать. И плюс еще даже надо знать характер Диего Марадонны. Он а, в 89 году хотел уйти из Наполя, но президент Наполя в него вцепился и сказал, нет, ни в коем случае я тебя не отпущу. И это, наверное, была ошибка, потому что после этого Марадонна уже все... Поплыл, э, ну и немножко там сошел с ума, потому что больше всего как раз начал увлекаться наркотиками и совсем себя не сдерживал.
0: Боялся Диего Марадонна пропустить чемпионат мира в Мексике, это 1986 год, то <coughs> как раз одна из там, причин, да, которую мы только что перечислили, почему э, Марадонна покинул э, Барселону, но чемпионат мира этот он не пропустил. Мало того, что он его не пропустил, он его с Аргентиной выиграл. Да, ну даже не с Аргентиной выиграл, он его для Аргентины выиграл. Мне кажется, надо вот так говорить. Самый известный матч того чемпионата мира — это четвертьфинал Аргентина-Англия. Ну, я не знаю, на самом деле, такой прям по ассоциациям очень крутая игра. Даже мы с тобой, люди, которые не видели этот матч, знаем о нем примерно все. И... Марадона там, закончился он 2-1, кто не знает, Марадона забил оба гола, и э, оба этих гола вошли в историю, вот я не знаю, как тогда может случиться, Э, первый гол, тот самый гол рукой, которым Марадона известен, и что очень интересно, э, то, о чем я совершенно не знал, оказывается, Марадона признавался, что у него уже был такой прототип этого гола. Он рассказывал, что в составе своего первого клуба, Аргентина с даже не основного, а молодежного состава, он забил ровно такой же гол. Ну, похожий, тоже в смысле рукой. И Марадон говорил, противники все видели и стали нападать на судью, который в итоге все-таки засчитал мяч, совершив тем самым грубейшую ошибку. Я знаю, что это не очень хорошо, но одно дело, когда ты принимаешь решение на трезвую голову, и совсем другое, когда делаешь это в самом полу игры, ты хочешь достать мяч во что бы то ни стало, и ближе всего к мячу оказывается рука, вот, ну, Марадон, видите, никогда не боялся сознаться в том, что он совершил, да, и в той самой знаменитой руке Бога он признался, и... Вот в том, что это был не первый раз, он тоже рассказывал. Ну а потом случился второй гол. Гол, когда Марадонна обошел э, половину команды сборной Англии. Гол, который э, потом был признан голом столетия. Это был такой мощный рейд э, длиной в 68 метров. 11 касаний мяча совершил Марадонна. И э, уложилось это все в 11 секунд очень легко Вы найдете этот гол на YouTube, если посмотрите. Это красота. Невероятная красота. Я вот буквально вчера пересмотрел не не только сам момент, а прям там есть такой двухминутный ролик, чуть больше даже, как это все зарождалось, как они пасуются. В целом всегда интересно смотреть футбол того времени. Он не похож совершенно на на тот футбол, в который играют люди сейчас. Марадонна тогда сразу после финального свистка рассказывал, что... Увидев перед собой Питера Шилтона, Питер Шилтон — это вратарь сборной Англии, я вспомнил то, что сказал мне брат после товарищеского матча с англичанами в 1980-м. Тогда, в том матче, я совершил похожий рейд, И, сблизившись с голкипером, решил просто пробить мимо него. Мяч прошел рядом со штангой. Мой брат тогда отчитал меня. Удар — это неправильно. Тебе надо было уйти в сторону от вратаря и направить мяч внешней частью левой стопы. Сегодня я сделал именно так. Да, действительно, Марадон обыграл полкоманды. И вот он уже перед вратарем. Кажется, что давай, бей, Диего. Очень спокойно убирает вратаря на замахе. И кладет мяч в ворота. Иногда я буду делать какие-то параллели с событиями, которые больше знакомы нашей аудитории. Так вот, тот самый гол, победный, как получилось, с ним же очень многие сравнивали гол Леонеля Месси, забитый за Барселону лет, наверное, 12, что ли, назад. Что-то такое. Когда он обошел пол команды и забил гол. Марадон тогда в матче против Англии сделал ровно то же самое. Мы говорили, что когда Марадон играл за Барселону, Сантьяга Бернабеу ему аплодировал. А через несколько лет Гарри Линекер, соперник Марадона в том самом матче, признался, что впервые в своей карьере я готов был аплодировать автору гола, забитого в наши ворота. Настолько это было красиво. Ну и здесь, кстати, тоже приходит мне сразу в голову. Денис Беркомп, герой нашего подкаста, которому аплодировал тренер Сандерленда, забыв, что Денис Беркомп играет за другую команду. Но мало кто знает, что на самом деле одним из важнейших людей того гола является, конечно, не Диего Марадон, а человек по имени Эктор Энрике. Это человек, которому выпала честь коснуться мяча последним перед тем, как его подхватил Марадон, это произошло еще, по-моему, на половине поля Аргентины, и сам Эктор Энрике очень много раз уже шутил, что «ну, с такого паса, который я ему тогда отдал, любой бы забил». Ну что, спасибо действительно Эктору Энрике, который э, раздает такие гениальные передачи. Но вы обязательно посмотрите гол, чтобы заценить и передачу, которая просто шикарна, ну и гол, который э, не менее великолепен. Ну и чтобы финализировать э, вот эту вот историю с тем матчем, Аргентина-Англия, чемпионат мира в Мексике. э, Есть э, цитата, как э, аргентинский комментатор э, реагировал на происходящее.
1: Лучше всего величие Марадонны подчеркивает история о том, как Марадонна приехал в свой родной городок Вилла Фиорито и оставил автограф на первой букве О в названии. Фио, вот на этой третьей букве, на железнодорожной станции, есть указатель, и он на этой букве расписался. Прошло то ли час, то ли два, и часть этой буквы, где был автограф, просто откололи, люди забрали, и то ли где-то перепродали, то ли себе повесили на стену. И даже просто куски железнодорожных указателей люди готовы отрывать, лишь бы что-то общее с Марадонной получить. Про вилла Фиорито заговорили мы не случайно, потому что это действительно уже легендарное место для Аргентины. Дом где Марадонна жил, семья покинула не скоро, то есть Марадон уже был звездой, а семья все еще жила в, там, в полуразрушенном старом доме, и потом в нем какие-то вот другие люди жили, он не менялся, там журналисты приезжали даже в 2009 году, снимали, а район все еще бедный, там мусор везде лежит, все побитое, но а, в... В 2016, кажется, году один из менеджеров команды аргентинус Huniors, где началась карьера Марадонны, выкупил этот дом, почистил, обновил и превратил его в музей. И то есть если сейчас вы приедете в вилла Феорита, то можно посетить этот музей, посмотреть фотографии, походить по дому, где он рос. И на самом деле район этот непростой. Папа Марадонны был лодочником и рыбаком. Он еще с юности, вот с, с женой, с мамой Марадонной общался. Но она как-то вот хотела лучшей жизни и поехала в Буэнос-Айрес работать, потому что думала, что шансов там пробиться повыше будет больше. Через два года... Он к ней присоединился, приехал, они жили вместе неподалеку от Буэнс-Айреса. Папа перебросил работу лодочника и работал на фабрике, где производится костная мука. То есть понятно, что денег было очень мало, и Марадонов вспоминал вообще просто совершенно поражающие вещи, что иногда он помнит. Они вроде садились ужинать, но ели только дети, мама не ела. Он спрашивает, мама, а что ты не ешь? Она говорит, да у меня живот болит, я сегодня не буду есть. И он как-то это все принимал, верил в это. А потом, говорит, мне стало 30 лет, я вспомнил эти истории и понял, что мама не ела, только потому что у нас просто больше не было ничего, то есть вообще ничего не оставалось. Марадона в детстве очень завидовал всем своим знакомым, потому что у них хотя бы велосипеды были. Какая-то обувь футбольная, мяч, еще что-нибудь. У Марадона реально вообще ничего из этого не было. И сначала он так предъявлял родителям, что происходит. Но потом как-то начал замечать, что папа с работы возвращается с этой фабрики. за Спина болит, он там еле ходит. И он перестал... Я понял, что что, что здесь можно поделать. Район, где он жил, там не было даже полицейского участка, потому что полиция считала, что если они сделают какое-то постоянное местонахождение, то на него просто нападать будут, сжигать, выбивать окна, и полиция просто туда приезжала рейдами. И понимая, как тяжело родителям, Марадон решил работать сам. И когда ему было 13 лет, он пошел в дезинфекционную компанию. Что это значит? Это значит, что в 13 лет Марадон в 7 часов утра шел травить тараканов. Ему выдавали в 7 утра конверт с ядом. Он его там заходил в какой-нибудь подвал, рассовывал около решеток, еще на других местах, где бывают тараканы. И потом в школу ходил. Иногда в школу не ходил, а прибегал домой и прятался где-то в кукурузе, мама его хотела отправить в школу, а он прятался, чтобы его не было видно, вот, потом время уже проходило, и он гнал играть в футбол, то есть не всегда учился, но на первую зарплату, кстати, получив первую зарплату, Марадон потратил ее на ужин, он всегда мечтал, чтобы куда-то отвезти маму, и он повел маму в пиццерию, Потратил всю первую зарплату, но зато мама и поела, и сходила куда-то вечером. Он Говорит, это вот моя главная мечта была. Кстати, дом, где жил Марадон, папа его тоже строил сам. То просто из каких-то кирпичей, которые уже даже на момент строительства были полуразрушенными. Обычная жестяная крыша, которая настолько прохудилась, что когда шел дождь сильный, иногда просто капала в саму квартиру, и Марадон про это не раз вспоминал и рассказывал, что иногда приходилось даже просто ну, латать крышу. А еще воды не было у них в квартире. И вообще, ну то есть как таковой, не руки помыть, не помыться, и чтобы помыть, например, посуду, он приносил э, 20-литровых бутылок маме. Каждый раз, если нужно кому-то умыться, помыться, э, Марадон, давай, Диего, беги. И он постоянно все детство носил воду.
0: Такой вот экскурс в детство
1: Марадона. Еще одна удивительная история про детство Марадона, связана с его рождением. Когда мамы начались схватки, нужно было ехать в роддом, и... но, но... Как еще туда добраться? Своей машины нет, на такси денег нет. Они ехали в обычном трамвае. И мама сказала, что у нее очень сильно болел живот. Она просто еле стояла натурально. и как-то просто посмотрела на пол, а там лежала брошка в форме звезды, яркая-яркая. И она, ну, наверное, это уже так она спустя время приукрашивает. Он говорит: ну, я посмотрел на эту звезду, они ее подняли, она ее повесила себе на грудь и думает: все, этот, этот, этот ребенок будет особенный, он будет сверкать, он будет как звезда. Мы не знаем, правда, это или неправда, но вот мама усиленно продвигает эту версию.
0: Как будто бы мы построили структуру сегодняшнего подкаста как фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона». Начали такого со взрослого Марадона и пришли к тому, как он вот только-только появлялся на свет. На самом деле ты сказал и про музей Марадонны, который да, превратили его в дом, вот. и про то, как он рождался. И тут нельзя, мне кажется, не рассказать о том, что ведь в городе Росарио существует еще и... Церковь имени Марадоны. Сейчас объясню. В 1998 году у трех аргентинских ребят возникла идея, что они хотят создать что-то вот большое вокруг Марадоны. Нет, не фан-клуб даже. Это им казалось слишком мелко для такого человека. Они открыли целую церковь. Через три года народ более-менее узнал уже про это. В 2001 прошла первая служба с молитвами в честь Диего, Организаторы тогда, вот те самые ребята, ожидали увидеть там человек 20. Пришло 500! С тех пор у этих людей, кто проповедует вот такую веру, действует особый календарь. Вместо 2019 года, у них сейчас 59 после рождения Диего. У этой церкви у них нет какого-то там здания или постоянного места встречи, но есть две даты традиционных служб. Это 30 октября. В честь дня рождения Диего э, празднуется Рождество. И 22 июня — это Пасха. Почему Пасха в этот день? Все очень просто. Это день, когда Аргентина обыграла Англию в том самом четвертьфинале 1986 года, а Марадона, как мы помним, оформил дубль. Э, Ну, я сказал, что нет здания, э, но ничего, все нормально. Они обычно в качестве храма используют э, пиццерию «Пицца-банана» в «Росарио», Там около 300 человека забиваются в это небольшое заведение, пьют вино, пиво, едят неаполитанскую пиццу и много-много поют. При этом в центре там находится такая сцена. На этой сцене вместо священника молитвы читает такой упитанный мужчина в футболке, естественно, с десяткой на спине, и это... Тот самый главный основатель церкви, один из э, тех трех друзей, которые в 98 году э, придумали все это, Эрнан Амес. Ну а еще задолго до появления э, этой религии церкви имени Марадоны была и другая э, такая очень большая, важная часть э, не только карьеры, но и всей жизни Диего Марадоны. Та часть, о которой, ну, наверное, на тему, которой больше всего шутят в интернете всегда, да, о которой очень много говорят, и о которой не можем не упомянуть и мы в своем подкасте. 17 марта 1991 года Наполи обыграл Барри со счетом 1-0. После матча Марадону сдал тест, и в его крови обнаружили кокаин. Диего Марадону дисквалифицировали на 15 месяцев, и больше за Наполи он не играл. Болельщики Наполи, конечно... Доверяют версии, есть такая версия, что это была месть Федерации футбола Италии за чемпионат мира 90-го года, когда в полуфинале Аргентина прошла Италию в серии пенальти. вот. Но скрытые смыслы всегда будут искать люди и находить, и не только искать, да, еще и находить. Ну а сам Марадон, и снова мы убеждаемся в открытости, откровенности этого человека, рассказывал, что он начал употреблять кокаин еще до переезда в Италию. То есть, представляете, да? Ну и Влад об этом же говорил в начале подкаста, как он жил в Неаполе. Марадон рассказывал, что все началось в Барселоне. И вот тут важные слова. Когда ты начинаешь принимать наркотики, говорил Марадон, то теряешь контроль. Ты уверен, что все будет хорошо, но ситуация только ухудшается. Попробовать наркотики – худшая идея в моей жизни». Это очень важно, друзья. Мы с Владом Ворониным полностью разделяем вот это вот мнение Диего Марадоны о том, что наркотики — это зло, и никогда, ни при каких обстоятельствах не пробуйте наркотические вещества.
1: В то время самое тяжелое для марадоны в Наполе — это 90-е и 91-е годы. Он же приезжал еще и в Москву. То есть он загулял в ноябре 90-го. До него не могли даже дозвониться, никто не знал, где он, он не приезжал на базу, он не тренировался. И Лучана Моджи, которого мы потом узнали уже в нулевые по Моджи-гейту, когда Ювентус спустился во второй дивизион по делу о договорных матчах, сказал, вылете в Москву. Кого сейчас нет, на поле точно не выйдет. Марадона все это услышал и спокойно абсолютно позвонил в аэропорт, заказал частный рейс, полетел один без команды в Москву. Приехал там уже под ночь, завтра игра, он прилетает ночью в шубе в такой. Ну и приехал в, в гостиницу, заказал себе ужин. Ему, к сожалению, отказали, потому что кухня уже не работала. Мы сказали, можем провести вам экскурсию. А Красная площадь была огорожена, пройти туда было невозможно. И Марадону самого охранники не узнали. Но рядом с Марадоной оказались журналисты итальянские. Они начали обсуждать Марадону, Марадону. И охранники услышали «Марадоно!» И пустили Марадону вместе с его женой на Красную площадь. И вот он в ночи, там, два часа ночи погулял. На следующий день он вообще не планировал, что его пустят. Но из-за того, что проблемы с составом были у Наполя, его все-таки взяли на скамейку. А потом пришлось и выпустить. А потом и в серии пенальти еще и он забил Станиславу Саламовичу Черчесову. И такое было, да, в карьере Марадоны. Марадона забил, но уже до него... У Наполи был один промах, и поэтому в финал Кубка Чемпионов прошел «Спартак», а не Наполи-Диего Марадон.
0: После ухода из Наполи карьера марадонна уже все. Это было такое, наверное, длительное падение. В 94-м его отстранили от участия в чемпионате мира по ходу турнира. Эту историю, я думаю, вы знаете, когда... Марадона забил гол за сборную Аргентины, и камера сняла его так очень близко. Кто-то рассмотрел там у него полурасширенные зрачки или еще что-то. У него выяснилось, что он все еще не избавился от наркотической зависимости. В 97-м он снова попался на кокаине, хотя все это время проходил какие-то курсы реабилитации. В 40 лет у Диагу Марадону случился первый инфаркт. Дело даже дошло до комы. Причина, естественно, передозировка. После этого были и сердечный приступ, и две операции на желудке. Сам Марадонна утверждает, что с мая 2004 года он окончательно завязал с наркотиками. Ну, хотелось бы, чтобы это было именно так. Потому что даже сейчас же Марадонна умудряется, будучи таким уже человеком в возрасте, отжигать и взрывать медиапространство. Недавно он... Танцевал после, по-моему, первой победы его клуба, да, где он там тренируется сейчас. Где-то, где-то очень далеко он кого-то тренирует.
1: А именно химнасию из Лоплаты аргентинской. аргентинской. Вот, да, у них
0: там была первая победа за какой-то э, длительный промежуток времени. И он там очень качественно танцует в раздевалке. Ну что, двигаемся мы к завершению. Наверное, надо еще немножко э, рассказать э, про э, то самое противостояние Марадоны и Пиле.
1: Мы уже рассказывали, как сильно не любят Пелей и Марадона друг друга. Очень много было колкостей за всю историю, но мы выбрали пару цитат, которые просто покажут общее настроение. Как-то, когда Марадон тренировал сборную Аргентины, которая провалилась на чемпионате мира 2010 года, Пеле спросили, вот, ну что вы думаете, вот вы не тренируете, Диего, ваш вечный конкурент за звание лучшего игрока в истории тренирует, что вы о нем думаете? Он говорит знаете, ну то, что все так плохо у сборной Аргентины, это не вина Мародоны вовсе. Это вина тех, кто его назначил. Просто настолько тонко он унизил своего врага, ну, что можно только поаплодировать. Но Марадон ответил, ответил в своем стиле, очень прямо, дерзко. «Пеле должен вернуться в музей и остаться там навсегда». Ну
0: и на том же чемпионате мира была же еще история э, знакомства Диего Мародонной с Томасом Мюллером. Вот еще до поражения Аргентины от Германии разгромного была пресс-конференция и Марадон сидел, получается, за одним столом с Томасом Мюллером и сказал, что он не будет сидеть рядом с Болбоем. Марадони объяснили, что это игрок сборной Германии, но ну, а Диего встал и попытался покинуть зал пресс-конференции, в итоге уйти пришлось Мюллеру, ну а в четвертьфинале Мюллер забил первый гол в матче с Аргентиной, в итоге закончилась эта игра со счетом 4-0, но Марадоне было все равно, даже после игры он ни перед кем извиняться не стал». Ну а сейчас э, у Мюллера уже больше голов в финальных стадиях чемпионата мира, чем у Марадонны. 10 против 8.
1: И вернемся все-таки к отношениям Марадонны и Пеле. Это удивительный факт. Я уверен, что многие об этом не знали, а если и знали, то и наверняка забыли. 24 года назад Марадонна мог стать играющим тренером Сантоса.
0: Бразильского клуба и главного клуба в карьере
1: того самого Сантоса, где Пиле просто вот всю жизнь, можно сказать, сверкал. У «Сантоса» не сказать, что было очень много денег, но ради «Марадоны» генеральный спонсор «Сантоса», в то время это была компания «Юникор», была готова выложить все, что угодно. Пеле говорили, просто скажи, сколько нужно. Спроси, и мы дадим эти деньги. Но переговоры все-таки ничем не закончились, хотя даже к ним возвращались еще спустя три года в 1998-м. И Марадона так и не оказался в связке с Пеле, не поиграл за бразильский клуб. Ну, может, оно и и к лучшему, потому что тогда у Пеле были бы все возможности унижать Марадону до конца, потому что в то время Марадона был уже не тот, а требования в таком месте были бы экстра-высокий.
0: Финализируя все эти взаимоотношения Марадона и Пеле, когда Марадона ввел ток-шоу на аргентинском э, телеке, назывался это ток-шоу «Вечер
1: с десятым номером». Кстати, про десятый номер Марадона говорил, что никогда бы не стал десяткой, если бы на него не ругался и если бы его не бил отец. Он говорит, что сейчас воспитание другое, Сейчас, наверное, многим бы такое совершенно не понравилось, но он говорит, я абсолютно спокойно воспринимал, что отец меня мог иногда подубасить, нарать меня на ровном месте. Мне это помогло, я стал десяткой.
0: Но не надо бить своих детей, друзья, мы не к этому. Так вот, в том ток-шоу, где Марадона был ведущим, у него первым гостем был Пеле. И Пеле как раз рассказывал, ну так, получается в эфире, хвалил Марадонну, говорил о том, что он может послужить хорошим примером его сыну, сыну Пеле, который тогда находился в тюрьме из-за наркотиков с той же проблемой, что и у Марадонны. И вот цитата Пиле: «Ты пример для него, потому что ты победитель». Твою программу увидят во всем мире. И я думаю, что вместе мы сможем сделать многое, чтобы помочь людям. Были там и герои нашего подкаста Габриэль Батистута. Даже Анатолий Карпов приходил туда, советский шахматист, приходил играть в шахматы. Карпову завязывали глаза, но все равно такая получилась символическая партия. Завершилась она через пару ходов под аплодисменты зрительского зала. Все, совсем немного осталось. Нельзя не рассказать Ты, Влад, ты, когда рассказывал про приезд Марадона в Москву Сказал, что он был женой Да, действительно, у Марадона была единственная жена Они были вместе с 1977 по 2003 год В их браке у них родилось две дочери Дальма и Джанина Но, конечно, зная образ жизни Диего Марадона, Зная, как он любит погулять, потусить Надо
1: прочитать цитату Диего Марадона. Мои законорожденные дети это Дальма и Джанина. Остальное продукт моих денег и моих ошибок. Вот так вот бывает. Так говорят про детей иногда. Это продукт моих денег и моих ошибок. Что это значит?
0: Долгое время он действительно признавал только двух дочерей: Дальму и Джанину. Вот. Но. Вот буквально не так давно. Сообщалось, что Марадона готов признать, что является отцом еще троих детей. С 2000 по 2005 год Диего лечился на Кубе от кокаиновой зависимости. И вот туда-то он не так давно и отправился для проведения тестов на отцовство. Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадона, потому что он действительно их отец. До этого он признал еще... 32-летнего уже Диего Джуниора и 22-летний Джану своими детьми после долгих судебных тяж с их матерями. То есть уже, получается, 5
1: он признал. Итак, считаем. Двое своих с женой, с которой он прожил 26 лет. Два. Три ребенка на Кубе. 5. Два ребенка, которых он признал до этого, взрослые совсем уже. Семь. И есть еще ребенок от э, девушки, с которой Марадон встречался в какой-то неопределенный период времени. Восемь. Восемь детей у Марадона, это только про которых точно известно. Когда стало известно, что этих детей все-таки более-менее признанных восемь, дочь Марадона Джанина сказала, ну слушайте, ну еще три будет футбольная команда.
0: Там нет, там же важно, как она написала об этом в Инстаграме. Будет еще три и футбольная команда из 11 человек. Давай, ты
1: сможешь. (смех) Вот. Ведь сможет же. (смех) Ну, все может быть. Ну что, мы поговорили и про детей, и про... Родителей. И про родителей, и про сложное детство, и про восхитительную карьеру, и про сложности, которые сопровождали эту восхитительную карьеру, с помощью которых Марадонна снимал стресс, и про двойственность его личности. Про все мы поговорили, Ну а то, что вы еще не знаете, и то, чего вы еще не видели, вы обязательно можете посмотреть в фильме Диего Марадона,
0: который есть и в этом посте, и в посте на sports.rus интервью э, с режиссером этого фильма. Ну и, конечно, подкасты «Что я пропустил» никуда, они э, не уходят. Я напоминаю, что через неделю в гостях э, у подкаста э, «Что я пропустил» будет «Герман Эль Классико». Сразу скажу, что говорить мы будем об Эдгаре Давидсе, главном очкарике вообще в истории футбола. Ну и вы не забывайте слушать нас, не забывайте подписываться на нас везде, где вам это удобно. Это в iTunes, в Google подкастах, CastBox, ВКонтакте. В телеграм мы тоже выкладываем, между прочим, в наш канал sports.ru наши подкасты и в YouTube, если вам удобно. Мне, например, удобнее всего, кстати, вот в YouTube. А ты, кстати, вот где, Влад, слушаешь подкасты в основном? В iTunes.
1: Мне там нравится очень часто просто по дороге на работу, по дороге с работы.
0: Короче, вариантов, где слушать нас, а также другие подкасты sports.ru — очень-очень много. Сегодня здесь, в этой студии, для вас про Диего Марадону рассказывали шеф-редактор «Спортс.ру» Влад Воронин и креативный директор «Спортс.ру» Федор Маслов. Друзья, мы вас очень любим. Друзья, спасибо вам большое за то, что дослушали до этого момента, ведь это один из главных, лучших моментов подкаста, когда Влад с вами прощается. Пока. По делу. Пока-пока.